0: Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar. Decolando, eu sou Edmilson Júnior X, que é Henrique. Fala, galera viajante do Like Tourcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos conversar novamente com Guilherme Canever, que foi o nosso convidado no episódio 46. Volta para contar sobre a sua recente viagem à África e seu novo livro, Destinos Invisíveis. Claro, não custa lembrar que Guilherme também é autor dos livros Uma Viagem Pelos Países Que Não Existem, Destambou a Nova Delhi, Uma Aventura Pela Rota da Seda e The Capical Rush, Uma Aventura Pela África e criador do blog Sair Por Aí. Tudo bom, Guilherme?
1: Tudo bom, Chico? Tudo bem, Henrique? Pô, bem. Prazer encontrar vocês aí de novo, né?
2: Maravilha!
1: Virtualmente, muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como diz no podcast, <risos> é, é muito legal nessa questão que o pessoal escuta em qualquer qualquer momento, né? Muito bom estar de volta aí no, no Like Tour.
2: Imagina. Bom, Guilherme, prazer recebê-lo novamente, né? Depois aí de mais de um ano e meio que a gente conversou. É, e a gente queria saber, né, eu lembro que quando nós conversamos pela primeira vez, você comentou que a sua primeira viagem para África, é, o início dela completaria 10 anos em 2019, e pô, 10 anos é bastante tempo, então para começar... O que mudou né, na sua vida em termos profissionais, pessoais e turísticos de 10 anos para cá?
1: Olha, essa é uma, uma boa pergunta, aí, porque realmente a gente está falando de uma década. Né? Quis muito é, lançar esse, esse livro aí para uma data significativa, porque eu acho que antes de de viajar há 10 anos atrás, 2009, né? a África era para mim um ponto de interrogação. Né? A gente tinha algumas referências, eu sempre falei né, do meu avô que gostava de viajar lá, fazer trabalhos científicos no continente, então alguma coisa que a gente lia, pesquisava, mas sempre era um grande ponto de interrogação. E hoje, já viajei para 35 países, passei já equivalente aí mais de anos, talvez, no continente, mas a gente já começa a sentir um pouquinho de... Como se fosse um pouquinho de casa, sabe? Então é uma, uma grande mudança, uma grande uma relação bem, bem diferente, né? E hoje, né, Já passei dos 40, casado. Já estava casado naquela época, mas agora estou com, com um filho de 4 anos, uma filhinha de 7 meses. Então é um, é um estilo... Acho que de vida bem diferente. Essas últimas viagens já não foram viagens tão longas, né? Que nem a primeira viagem que fui pra África. atravessei o continente de ponta a ponta, mais seis meses viajando. Agora eu acabei fazendo viagens um pouco mais curtas, né? Não tirei já um período sabático, que nem eu fiz da outra vez. Então, muita coisa mudou, com certeza.
0: Você chegou a revisitar os lugares que você foi no, há dez anos atrás?
1: Sabe que não? Eu, eu até tenho umas, umas vontades, às vezes, de fazer assim... ah uma viagem para os mesmos lugares, né? e eu tenho certeza que esses lugares, muitos deles mudaram bastante, e que eu mudei muito também, então vou com certeza observar de outra maneira. Mas eu acho que os únicos países que eu acabei voltando, África do Sul, eu voltei mais de uma vez depois, mas sempre também fazendo uma conexão para ir para algum outro lugar. sabe? Então, naquela na primeira viagem, né, no primeiro livro, da porção sul e leste da África, ficaram dois, é, três países que eu não tinha ido. E que eu passei do lado, assim, da fronteira. Tudo. Era Lesotho, é, Suazilândia e Zimbábue. Então, eu acabei indo para esses países. Lesotho é um enclave dentro da, da África do Sul. Suazilândia também fica entre a África do Sul e Moçambique. Então, eu acabei passando, viajando novamente. Depois teve alguma conexão que eu fiz e passei dias em... Em Joanesburgo, então eu acabei voltando para a África do Sul. Tem um país que eu fui algumas vezes e que não tá em nenhum dos meus dois livros. O pessoal fica até perguntando: "Nossa, mas por que? Que é o Marrocos? O Marrocos? Eu fui umas três, quatro vezes e também sempre tem, né? né coisas para refazer, para fazer de novo, para ir no mesmo lugar, que é legal. Mas o resto, é só, só novidade. Então, o primeiro livro foram 15 países e agora tem mais mais 18 nesse nesse novo livro da África que até eu intitulei, né, fora for o título principal, né, tem o, o primeiro era Uma Aventura pela África e agora é Uma Nova Aventura pela África. Né, também mostrando um novo contato aí com, com o continente.
0: Então você conseguiu completar toda a África já, então? Passou em todos? Não.
1: Sabe que de todos os continentes, África é o, é o continente com o maior número de países. É membros das Nações Unidas tem 54, então é mais do que Europa, mais do que Ásia, tudo. Isso que tem ainda... Os outros dois aí que são independentes, mas não, são, não fazem parte das Nações Unidas. Então, ó, varia aí de 54 a 56 países. É coisa muito mais que Europa, mais que Ásia, mais que América. É um cheiro de cantinho para descobrir.
0: Aproveitando que você falou disso daí, né? O mundo todo fala a África e entende como se fosse um país enorme, né? Mas não, é o continente africano. tu A diferença entre cada país, tu vê que é muito gritante mesmo, igual como aqui na América do Sul, que a gente vai pra Argentina, é um povo muito característico, o Chile é outro, tu consegue definir bem cada região aqui. Na África, se você vê um africano, tu consegue falar, ele é do, do país tal, esse não.
1: Eu acho que assim, identificar a definição assim, acho que não, sabe? Mas a variação é muito grande, é muito grande. Eu acho que aí cai uma das questões do... Cultural, é, isso né? eu chamo de, de destinos invisíveis. né? Tem, tem duas questões que eu escolhi esse título. Tipo. Um, porque, claro, eu viajando, eu acabo puxando um pouco para o lado invisível para a indústria de turismo, né? que o turismo cresce no mundo inteiro, cresce na África também, mas é muito pouco visitado, né? tirando os safáris ou aquelas praias que paradisíacos do Oceano Índico né? que tem. É isso até tem um certo turismo, mas tem outros países que, que não tem esse tipo de atrativo, acaba sendo muito poucas pessoas que vão para lá. Né? então Enquanto, sei lá, tem o Museu do Louvre, recebe 10 milhões de visitantes é, por ano, tem países inteiros que recebem ali no... Desses que eu cito no livro, que é 30 mil, 40 mil visitantes por ano. Né? Então é muito pouco, sabe? Então pouco dos destinos invisíveis é por isso. E outro porque a gente acaba não recebendo muita informação pela mídia, notícias e nada disso. Né? Então a gente não sabe o que, o que são esses países. A gente acaba sempre falando simplesmente a, a África. Aqui na, na América... Você ainda tem tudo bem o Brasil lá que fala português tem a maior parte falando espanhol tem um outro né vamos pegar a guerra francesa Suriname, mas tudo bem a gente tem a língua colonial digamos assim que acaba vir, se tornou a primeira língua né então você vai como você falou Argentina Chile todo mundo fala espanhol tudo bem que vai ter lá os Mapuche vai, vai ter alguém sempre vai ter alguma outra é, grupo étnico que mantém essa língua igual tem no próprio Brasil mas eles são muito isolados dia a dia não e isso não acontece necessariamente no, nos países africanos. Né? Então, os países africanos, o que aconteceu? Eles deixaram de ser colônia na década de 60. né? Os que foram colonizados por Portugal na década de 70. Então, é muito recente. E o que acontece é que essas linhas é, coloniais que foram traçadas, esses novos estados, novos países, dentro deles tem dezenas de línguas. Então acaba tendo uma variedade cultural dentro dos próprios países muito grande, sabe? Então acho que às vezes dentro do, do mesmo país também seja muito mais diferente do que Brasil, China, Argentina Uruguai, sabe? E para eles dentro, dentro de um país só já, já muda muito. E a gente acaba, claro, quando vê de fora, isso é comum, né? acho que ninguém faz isso por mal, mas você olha e você acaba, ah, não, é tudo bem, é tudo parecido. Mas na verdade é, é muito diferente, sabe? África é múltipla e cheia de diversidade e, mesmo assim, muitos ainda a veem como um continente genérico, único. O continente africano tem dois grandes referenciais culturais, o árabe berbere e o negro africano, em torno dessas duas grandes raízes e das relações que mantém em todo o continente que surge uma enorme variedade de culturas. A estimativa é de que a África tenha dado origem a mais de duas mil línguas e dialetos. Se associarmos a cada língua uma cultura diferente, é possível se ter uma ideia do enorme caleidoscópio cultural do continente africano. Então eu brinco, que eu acho que assim, se pegar um, sei lá, um lesoto de uma Argélia, né? Mali do Suazilândia, a diferença é muito mais diferente do que seria, sei lá, de Brasil com México, sabe? É... Porque muda muita, muita coisa. Né?
2: É, existe essa existe essa tendência né de a gente generalizar mas a divisão regional tribal ainda é muito forte né o a questão de identificação né é, eu, eu vou colocar essa palavra tribal mesmo né Et, étnica nesse sentido né não se reconhecer às vezes como a nacionalidade do país né mas pertencente a um grupo menor né
1: é, é muito interessante que, que tem muitos povos que vem isso e é o povo a língua a cultura ela transcende as fronteiras, né? essas fronteiras coloniais que eu estava falando. Então você tem como fulani, enfim, poderia citar dezenas, que eles, têm, eles estão em diversos países, né? Mas eles quase que não respeitam essas fronteiras. Eles se sentem muito mais ligados a essas pessoas que são culturalmente parecidas com eles do outro país do que com alguns outros povos que estão no mesmo país e que, para eles, é outra língua, outra cultura, né? E tem muito ainda, se você vai para o interior mesmo, eles têm ainda o sistema, que é um sistema quase feudal ainda, mas, enfim, quase de castas, mas que eles têm os reis deles. Então, assim... Você vai ver o, o rei achante, ou o rei em HDs, que vai, vai ter lá a pessoa que comanda, ela tem, às vezes, um status político maior, ele é mais respeitado do que o próprio governador da região. Sabe? Então ele ac acaba sendo até um contato muito importante para a política do, da forma ocidental desse ver, porque ele tem uma influência muito grande no, nesse são povo,
2: vários povos né dentro de um de um território que foi foi caracterizado como um país né como uma nação ali né e aí a identificação nacional fica um pouco difícil assim né de, de reparar né agora Guilherme a primeira viagem lá que foi atravessando a África do sul ao norte, ali pela, pela costa leste, né? Dessa vez a gente foi pra uma foi para a região mais... A noroeste, assim, mais próximo ali do que Portugal, Espanha, que essa, aquela costa ali, que é até mais próximo da América aqui. É
1: chamada né? parte o, o oeste africano mesmo, né? Se você olhar, assim, nas derivas dos, dos continentes, um, você vê na Gondwana era, era, era encaixadinho ali, né? Você vê o nordeste... Eu encaixava bem direitinho nessa curva da, da África ali. Então, a maior parte dos países são de, do oeste africano mesmo, dessa região. E tiveram só dois, dois deslizes, né? Porque ao contrário desse do primeiro livro, que livro foi uma viagem só, esse, é, que nem eu falei, eu já estava mudando o meu estilo de vida, já casado. E minha esposa não foi junto para nenhuma dessas viagens. Então, depois veio gravidez e filhos. E eu, tô, eu continuei fazendo essas viagens, essas mudanças aí da, da vida. Então, nesse livro são... São seis viagens diferentes. Eu agrupei viagens e é muito interessante que algumas delas são quase que continuação. Eu chego até bem perto, também de uma fronteira e depois eu continuo em outro país no ano seguinte ou no mesmo ano. Fora esses países, que a maior parte deles é o Oeste da África, eu fui para aqueles três que eu comentei que é no Sul da África, que eu não tinha ido. né? E outros dois que são na África do Norte, que já é uma África mais é, árabe, que é o Argélia e Tunísia. Então são esses outros dois países também que é uma escapada. A é um pouco é, diferente, bem diferente culturalmente. Ela nem é chamada de África Negra, né? Ela é uma África muito Mediterrânea. Mas o foco maior foi, foi no Oeste mesmo, sabe?
2: E, e esses países, por exemplo, Tunísia até, talvez por estar perto da Europa também, até tem uma indústria turística grande até, né?
1: Tem. Sabe que a, a, até foi quando eu conversei né, na, na editora e pensava aqui sobre o livro... Eu pensei muito se eu deveria colocar a nível ou não, porque ela, tem turismo, ela recebe mais um país pequeno, relativamente pequeno e ela recebe mais turistas que o Brasil, 7 milhões de turistas por, por ano, sabe? Ela cai fora um pouco do, dos destinos invisíveis. É um país muito interessante e eu digo que de todos os países da África eu conheço dos 35, eu acho que é o país mais fácil de se viajar, sabe? É um, é um país que tem uma, uma infraestrutura relativamente boa, distâncias curtas, diversos atrativos, e, mas ela já nossa, tem, tem alguns é, lugares e sítios arqueológicos que vão ser grandes de turismo E é, por ela ser também mais ao sul da Europa Então você já tem um, um turismo bem desenvolvido na, na Tunísia né? Diferente da Argélia, o país é, hoje é o maior país da África E antes era o Sudão, né? depois que dividiu o Sudão e o Sudão do Sul Agora ficou com, com a Argélia mas ainda até por questões eh, políticas aí acaba não sendo assim um destino tão tão procurado e um, foi um, um país aí, que me surpreendeu muito valeu muita muita pena assim sabe diversos eh, desde sítios arqueológicos certo culturalmente muito interessante um povo super amistoso foi um dos países ali que, que eu lembro que eu não fiquei em nenhum hotel sabe então é uma coisa interessante que eu cheguei na, na capital, assim, sempre quando eu acabo chegando, eu, muitas vezes eu busco né, ou, um zinco, ou através do aplicativo do Couchsurfing, né fico na, na casa do, e, e não foi diferente lá, fiquei na casa de um, um casal e depois eu deixo as coisas meio que não acontecendo e fiquei na casa outros Couchsurfers mas lá é, é meio que nem no Irã, assim. as pessoas acabam achando assim, ah, tem um primo do meu vizinho que tem um cunhado que mora nessa cidade e ele vai ter receber Aí você acha, tipo, não, não pode ser verdade. Você até fica pensando, ah, onde que eu vou? vou? chegar, que horas? Pra procurar um hotel, de repente se chega na cidade depois de uma viagem de ônibus e tá lá o cara te esperando, às vezes, de manhã cedo, assim, pra, pra te receber, pra levar pra casa dele. Isso quando você não tem que levar umas comidinhas junto no ônibus, presente, foi assim, foi incrível, sabe? Uma questão, assim, muito de... O país com muitos atrativos, muitas coisas interessantes, mas essa relação aí com as pessoas aí, com certeza, foi um bônus bem, bem grande, sabe?
0: Mas, aproveitando que você falou da parte do turismo... O que, que eu tenho que fazer para ir para a África? Além de comprar passagem.
1: Tem <risos> é que ver <risos> os livros. Depende qual, qual o nível da aventura. Tem que ler os livros. É, qual o nível da aventura que você vai querer, né? Não,
0: não, beleza. Mas, tipo, é igual a Europa, que eu tenho três meses para ficar lá com, sem visto. O visto de um país me dá a direita andar ao continente, ou tem que tirar um mas, visto para cada país? Que é...
1: Por isso que eu digo, né? Um, eu sou né, fascinado pelo continente africano e eu acho que é um dos últimos lugares que você tem ainda uma sensação de realmente de viajar, porque tudo está ficando cada vez mais fácil, né? O, o meu, o meu livro da Rota da Seda também quando foi 2011, né? Que eu fiz aquela travessia pela Ásia Central, pelo Uzbekistão, Quigistão, aquilo em 2011, gente, eu fiquei uma semana tirando vista em Budapeste, depois Chegava em fronteira, tinha visto de trânsito, era, era muito difícil E hoje o brasileiro já consegue entrar em vários desses países direto Então assim, facilitou muito Na África, assim, tem a África do Sul, Namíbia, Botsuana Tem alguns países que você não precisa é, A Tunísia, que a gente estava falando E agora o Senegal é, não, não precisa mais também Agora o restante é tudo precisa E alguns poucos deles, muito poucos, você consegue talvez tirar na fronteira Ou próximo da fronteira Agora o restante é burocracia mesmo É pegar, mandar passaporte, Se está no Brasil, tem que mandar para Brasília Na embaixada Aí muitos desses países não têm O Brasil tem uma bastante representação diplomática na África Mas enfim, alguns deles não têm Então muitas dessas viagens Era muito complicado planejar Porque eu queria passar por países que não tinham Às vezes nem a embaixada aqui Então eu teria que pegar no caminho Então você vai viajando Está fazendo o teu turismo lá e de repente passa numa capital e daí vai dar entrada na papelada pra pegar um visto, sem saber se vão, ter pra atravessar a fronteira. Se não te liberar, você tem que mudar completamente os planos. Então tem toda uma, uma certa incerteza, assim, né? Que acaba acontecendo. Que
0: Questões de vacina, eles estão exigindo alguma, alguma a coisa vacina,
1: assim? É, olha, tem alguns, se forem médicos, vão passar a outras, assim, mas acho que o que exige mesmo é a febre amarela, né? Que acaba pedindo.
0: Febre é alguns, amarela tem que é, estar é que
1: é ela mesma que. Na América do Sul, aí, pegam tudo que... Essa aqui que precisa, né? Agora, o restante, não. Então, tem gente que acaba usando, tem aquela As pílulas antimalária. Região, nossa, muito forte de, de malária. Ali, eu conheci muitas pessoas que... Procurando em internet e, e lendo a respeito. E eu passei ileso. Né? Sangue ruim mesmo, que... Não, 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 não ah. tomei... Não peguei malária em nenhum momento na, na África, né? Com todos esses... Essas minha, minhas viagens. Mas, assim, as precauções, né? Tentar usar roupa um pouco mais longa, né? Começo e final do dia, usar repelente. Mas é, malária é bem comum. Então, existe um, um medicamento que você pode tomar né, durante a viagem, se você quiser prevenir. Aí fala, médico de viagem, com certeza, recomenda outra, outras coisas. Mas eu acabei indo só lá na febre amarela
0: mesmo. Sempre você vai sozinho, né? Sim.
1: Essas viagens estão todas sozinhas. E são regiões, que você falou, né, acompanhando com... Uma coisa que eu acho bem diferente é que Europa, você entra num, em qualquer desses sites que você consegue reservar hospedagem, você acha algumas hospedagens, e tem os albergues que são relativamente baratos, você acha isso fácil. Nesses países não tem que, você vai, ah, vou que procurar um hotel. Às vezes até para comprar conseguir um o visto, eles me pediam aonde eu ia ficar hospedado. você tinha que fazer... Uma reserva, depois eu é cancelado mas os hotéis que estão disponíveis na internet são os hotéis, sei lá, cinco estrelas deles, que são hotéis de turismo de negócio mesmo, né? Para estrangeiros, mesmo país de outros países da África Então é o lugar onde está girando dinheiro. Então são, são hotéis caros, mas muito caros, assim, sabe? E e até interessante que muitas vezes, é, até tem hotéis bons, mas às vezes são hotéis que nem são, mas o, os preços são talvez superiores a hotéis da Europa porque é o, o tipo de, de pessoas que vão para lá, né? Pessoas que têm dinheiro. Então, acaba que você, para quem faz uma viagem mais tipo de mochilão, você não tem. Você tem que chegar lá e procurar onde você vai ficar, mas você não consegue deixar tudo muito programado, né? E também que acaba tendo, né? Você vai né, na Europa, na Ásia, tem uma rota turística que você às vezes acaba até encontrando as pessoas em um lugar ou no outro, em outra parte do país também que tá fazendo um projeto parecido. E lá... Acaba que você fica... A maior parte viagens não encontra em nenhum estrangeiro, sabe? Você vê alguns estrangeiros trabalham em outra... Fazendo trabalhos voluntários... Ou algum tipo... Como, como expatriados, né? Mas não tem, assim... Um turismo que você encontra pessoas com, com frequência, sabe? Não tem aquela coisa que... Assim, ah, de chegar no hotel... As pessoas... Bate-papo com cerveja, falando de viagens Não tem, sabe? É
0: diferente E a questão do dinheiro lá é... Tu tem que trocar muito ou tem uma moeda
2: Mais e
1: tem a, pro continente?
2: A cada, ma... país, cada país Tem uma moeda é, A própria.
1: maior parte do, dos países tem sua moeda própria Mas existe ali na, na parte Nessa parte oeste tem o CIFA, Que eles chamam, né? Que é o franco É um, tipo, um franco africano, né? E ele, ele tinha também, era baseado em países Que foram colonizados pela França, né? E era a África Ocidental Francesa, né, que chamava Colônia. E hoje eles têm uma moeda única. Então eles têm uma moeda única e uma moeda forte, porque até ela é meio balizada pelo a cotação, é balizada pelo euro. Então se o euro sobe sobe para a gente. Então, teoricamente, não é... é uma moeda forte. né? Teoricamente, não. Ela é uma moeda forte. Então, teoricamente, não é para ser muito barato. Ser uma moeda que é balizada pelo... pelo euro. Agora, você pensa que também nem todos esses países têm uma situação econômica boa e as pessoas vivem por mais que você vá olhar às vezes as coisas realmente não são tão baratas mas você procurando melhor você tem que pensar não, como que as pessoas vivem aqui essas pessoas não ganham bem deve ter alguma alternativa então você sempre acha é, possibilidades aí é, muito mais baratas
2: Guilherme diz uma coisa é, se a publica está lançando aí né já está na... Nas melhores lojas do ramo, o Destinos Invisíveis, pela sua experiência, como é que esses países podem se tornar mais visíveis no sentido de explorar o potencial turístico mesmo? Porque a gente associa, acaba associando a África, ecoturismo é, com o turismo assim, a fazer safari ou eventualmente pirâmides no Egito, pra ser bem, um exemplo bem raso assim, né? Pela sua experiência, como os países que você visitou, né, dando Alguns exemplos aí pode se tornar visíveis nesse sentido?
1: Bem, acho que tem questões é, muito grandes, alguns deles a serem é, resolvidos, que é a estabilidade política, né? Você tem muitos países saindo de, de ditaduras, então você tem uma, algumas incertezas, então isso com certeza assusta né o estrangeiro. E questão de infraestrutura também é difícil, às vezes você, por mais que você tenha um atrativo incrível. Se você tem uma estrada muito ruim, você não tem... É, que nem até tava citando no, na Argélia. na Argélia tem, pô. Tem metrô é, muito melhor que de Curitiba, de né? <risos> Curitiba eles estão prometendo metrô há algumas décadas, ainda não tem. Era para ficar pronto para a costa, é. mas, enfim. Mas você tem estradas boas, tudo, mas você quer chegar, de repente, tem um grande sítio arqueológico romano, tudo. Você tem transporte para ir para lá. Tem muito... O conceito, assim, ah, tem um ônibus que vai para outra cidade, mas são poucos ônibus, né? Fora ônibus entre cidades grandes, que isso funciona bem, é, é muito complicada a, a infraestrutura mesmo para o turismo, né? Desde estradas, assim, lugares que é terrível, até esse sistema, né? Nesse sentido, acaba prejudicando muito. Mas eu acho que sempre tem que começar de alguma maneira, e a gente vê tantos pontos turísticos que vão sendo descobertos e acabam virando quase moda, né? E, às vezes, eles não são tão simples, assim, de chegar e de usar. Então, eu acho que muito é de, é de conhecer mesmo, né? Então, eu fico até um pouco... Eu acho que eu acabo contribuindo, né? Mostrando esses lugares. Mas eu sempre fico com o um pé atrás, assim, sabe? Eu lembro do filme A Praia, assim. Eu, eu, às vezes, eu me, será que eu estou entregando o mapa para os notícias, né? Mas eu acho que tem... Acho que não é bem assim, acho que tem não é tão simples também se destruir um lugar com turismo em massa e eu acho que tem muitos desses lugares que merecem realmente mais turismo e, e as pessoas, acho que por, por não ter às vezes livros em português que sejam fáceis de acesso eu acho que quem lê, quem lê meu livro eu acho que vai, e já viaja de repente para alguns lugares que não considera tão fácil, é, acaba dando novas ideias. Eu tive uma experiência muito positiva, assim, depois que eu escrevi o livro do sul e do, do leste da África, lá o primeiro de que olha, foram algumas pessoas que foram, foi muito legal até que algumas tiraram fotos do meu livro, dos lugares que eu até descrevia, sabe? Então, eu acho que foi, foi abrindo. Então, hoje já está abrindo para brasileiros, muitos brasileiros vão para lá, para essa porção sul muito, né? Leste cada vez mais. E eu acho que isso tem de acontecer, sabe? É porque o, o mundo também, as pessoas vão viajando, vão viajando de lugares, querem ter uma experiência diferente. E então eu acho que é, a gente acaba, não é só o conhecer pelo turismo, né? A gente tem uma visão muito eurocêntrica. Né? Então, desde a escola, aula, aula de história, né? Você aprende tantas coisas. Pode ela... ter aprendido, né? Ah, o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, né? Olha o que já está mudando um pouquinho a forma de de relatar isso, mas você tem impérios, antes do Brasil ser descoberto, você tem império de Gana, do Mali, Songhai, eh, impérios que foram muito importantes, sabe? A gente fala, todo mundo fala muito do, do Egito, porque tem lá as pirâmides e tudo, mas você tem, por exemplo, no, no Mali, antes dos portugueses fazerem a rota comercial para chegar até a Índia, de fato, o, normal, o, o continente africano, tinham as rotas transalianas. Era muito ouro, que ia de ponta a ponta. Né? E, e o Império do mar era um império gigantesco. É, Tinham os mansas, que eram chamados imperadores. Né? E eu sempre falo, teve um que é o Mansa Musa. É uma história fascinante. E ele, quando passou pelo Cairo, ele distribuiu tanto ouro com a comitiva dele, de cabelos, e escravos, pessoas. Tudo. Ele, ele distribuiu tanto ouro no Cairo, no Egito, que derrubou a cotação do ouro por anos sabe Então assim A gente nunca ouviu falar dele né Tem um mercado que acontece lá nas segundas-feiras Eu participei desse mercado E por sorte ainda era um festival lá que estava acontecendo Religioso Então foi muito interessante muito Eu até brincava assim, falava, oh, Viajar não fica melhor do que Tinha a histórica Buktu, né Que tinha umas bibliotecas e coisas incríveis do passado também que hoje é uma região que é bem sensível que não não tá dando para ir lá por causa dessa revolta dos, dos Tuaregs mas na, na Mauritânia também eu fui para Xinguete, Xinguete é uma cidade na beira do deserto, é uma cidade bonitinha de pedra, uma cidade uma cidade velha assim, bem deteriorada mas eles têm essas bibliotecas que são algumas, que são as famílias que cuidam dos então eles têm esses livros com sabe séculos e séculos são cuidados pelas mesmas famílias, eles abrem Coisa incrível que você está tendo acesso a isso. E pô, quantas pessoas você perguntar já ouviam falar de xinguete é. né? E é uma coisa que nem é tão difícil chegar, <risos> sabe? Lá até encontrei encontrei assim, um outro europeu, assim, vai é tão fora, mas, é, sabe, uma experiência assim, incrível, né? E daí voltando dos impérios, né? pô, falei de Gana, Benin e no próprio Zimbábue, muitas pessoas vão para as cataratas vitórias que ficam na fronteira da. Zambia e Zimbábue. o
2: então, você... lago, o lago, né? o lago Vitória é, ali, né?
1: E você tem, você tem a, o grande Zimbábue, que é uma... Nossa, são... Tem paredes de 10 metros de altura, alguns metros de espessura feito de, 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 de pedra. E eles têm aqueles pássaros que eram esculpidos de pedra. E, e lá eles acharam porcelana, porcelana, tinha um intercâmbio com com Europa, com Pérsia, com China, sabe? Isso na época que o Brasil né, era estava acabado de ser descoberto pela né, por Portugal, tudo era um grande, sabe, centro comercial e muitas coisas acontecendo de cultura, com tecnologia desenvolvendo isso, sabe de uma maneira. Então que a gente acaba passando batida. a gente nem sabe essas histórias, né? Então como você vai procurar isso a gente acaba procurando sempre outras coisas, tem civilizações incríveis ali, que eu acho que vale muito...
2: muito... Não, é que assim, no, no Brasil, né, os indígenas brasileiros, eles tinham um estilo de vida muito primitivo, né? Nas ciências na, assim, sociais, na antropologia, essa palavra é, é bem usada para descrever as formas de vida, né? Primitivo não, no sentido de inferior E a África, ela já tinha Os povos africanos, eles já tinham Uma organização que envolvia comércio Hierarquia política, né E isso acaba gerando Vamos colocar assim, mais elementos Históricos, físicos né Em termos de construção, em termos de Criação de objetos, de ideias, de cultura No geral, né
1: Sim, mas é, é acho fascinante Como brasileiro E descobrindo um pouco da África e, e ver pô, a ligação fortíssima que nós temos. né? Você vai para a Gana, é, tem diversos fortes, muitos deles portugueses, mas tiveram também holandeses os que estiveram lá, que eram, foram os fortes onde os escravos eram armazenados antes de vir para a América e grande parte deles para o Brasil. né? Então você visita todos esses fortes, tem toda a história de tudo isso que aconteceu lá. Tem também algumas histórias fascinantes, que eu não tinha tanto conhecimento desses povos que foram escravizados e depois que eles foram libertos, eles voltaram para os seus países, sabe? E então você tem em Belém, por exemplo, os Agudás, que eles é, falam falavam português. Então eles voltaram, já era, alguns eram nascidos no, no Brasil mesmo, voltaram para lá falar falavam português e voltaram a se relacionar com a sua terra, né? E muitas vezes muitos deles voltaram com o nome de Santo, outros nomes bem bem portugueses. E até é até interessante que tem uma mesquita que foi construída lá, em Porto Novo, que ela tem a arquitetura de uma igreja barroca. Então eles é, trabalhavam aqui na construção, era é construir, e chegaram lá e construíram, construíram uma isso, que era religião. Então é, é muito interessante. É interessante, sim,
2: que são ex escravos que fizeram uma colônia meio que no local de origem a partir da colônia que eles vieram, né? Essa questão do retorno, ou a Libéria, né? A Libéria é um país que foi constituído por ex-escravos americanos, né? Você chegou a passar ali na região da Libéria, Serra Leoa, essa região?
1: Fui, fui para os dois E é muito interessante o mais interessante é que, na verdade, eles criaram né, essa, essa colônia É um país né, então que, teoricamente, não, nunca foi colonizado da África Eles vieram, só que eles foram colonizados Falam que nunca foi colonizado, mas foram colonizados por ex-escravos Só que o mais louco dessa história é assim Não eram escravos que saíram dessa região ali Pelo menos eles estavam voltando para o seu território geográfico Pelo menos do, é. das origens, né? Esse não, eles pegaram, encheram navios e mandaram para a Libéria. Então, às vezes, o cara era de um, sei lá quantos milhares de quilômetros dali, mas ele chegou lá. Então
2: Foi para aquele pedaço, né?
1: É, que era uma região que ele não conhecia, ele não interagia, não conhecia a língua. E, e aí que entra uma questão, eles até eram chamados de Pocongo, né? Com esses escravos libertos. Eles chegam lá, tendo um contato, às vezes, de muito tempo, né? nos Estados Unidos. Então o que, que eles têm mais em comum? Eles a coisa que eles têm mais em comum é o inglês. E é isso que faz deles um povo. Então de como é, ia, claro. Eles têm que ter sido escravos, mas eles chegam lá como ex-escravos e de novo, daí vira começa a ter quase que uma luta de classes, porque eles são os novos colonizadores e eles a, acabam a, absorvendo alguns aspectos, né, americanos e na Serra Leoa ingleses né que é o já, já foi colônia mas vieram muitos expulsos né da, da Inglaterra e foram para lá e para colonizar junto mas esses povos foram ficando e, e com o tempo passaram a fazer parte desses países né. e até hoje tem um dos povos fora as outras etnias que já tinham lá mas que fazem parte lá e daí eles têm esse inglês que é um é um inglês creole, assim meio misturado com todas essas essas diversas línguas é muito muito interessante isso
0: e sobre o livro, vamos ir. começar a entrar dentro do livro mesmo. Como é que surgiu a ideia de fazer esse novo livro? Foi a editora que te pediu um novo livro ou você... Opa, África, vou escrever um novo livro. Como é que surgiu a ideia pra você criar esse livro? Olha, eu tô,
1: tô esperando o dia que a editora vai falar, vou te mandar uma passagem aqui pra <risos> se escrever. Não, infelizmente não, isso aí foi... Até no, não foi, eu acho que até quando a gente fez, eu já tinha, né? Quando a gente, eu já tinha feito algumas viagens conversou e tudo, mas eu eu fui fazendo as viagens e assim eu, eu digo eu sou antes de tudo um viajante, né? Então eu vou fazer faço as viagens, aí faço as minhas anotações. É claro que depois de já ter escrito três livros, você acaba já tendo é, um olhar e até uma anotar as experiências um pouco diferente, né? Então eu já consigo talvez anotar em poucas palavras e frases alguns conteúdo que eu vou transformar e vou reler ou relembrar a minha experiência mais facilmente. Então isso, com certeza, isso acontece, né? Mas não, foram viagens que eu fui fazendo e não tinha a ideia do livro em si. O livro, a primeira vez que eu falei do Litora foi no começo do ano passado. Então no começo do ano passado eu falei e já já tinha um bom conteúdo e daí depois disso eu fiz essa eu fiz duas viagens. Né? Serra Leoa... Libéria e Guiné, e depois Mauritânia e Mali. Duas viagens diferentes que eu fiz que eram para encerrar. Eu, 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 eu divido na verdade por partes. Então, a gente até acabou falando bastante, outra vez a gente contou até de, de casos que aconteceram na viagem e tudo. Mas eu tento fazer uma, uma mescla. né? O, o livro ele é um livro sobre as minhas viagens. Então, a minha experiência pessoal na estrada. Eu vou realmente narrando e contando o que eu fiz, o que eu visitei, as pessoas que eu conheci. Eu tomei mais cuidado nesse livro do que outros, anotar nomes e tudo das pessoas mesmo, contar assim, um pouco mais essas histórias, detalhar um pouco mais e de pano de fundo, claro que com a minha experiência que eu fiz, que eu vi, as minhas percepções, ela acaba colocando um pouquinho dessas dessas histórias e cultura, mas isso de uma forma é mais leve, digamos assim. Claro que é uma parte que eu me, eu me interesso muito, gosto muito, gosto de contar, deve dar para ver, né, porque eu falei bastante sobre isso. <risos> mas acaba sendo sempre contando da, da minha experiência, né? então acaba sendo a minha visão o que, que são as minhas percepções desses lugares e sempre dando acrescentando de uma forma bem bem natural assim. Eu até brinco, né? Saiu recentemente o, o livro do Laritirov. É verdade, Gomes, o né?
2: primeiro sobre a escravidão, né?
1: E e ele é eu tô com ele aqui, já não li, mas mas eu brinco que vai é para muitos desses países que eu fui. Então se quiser se aprofundar, você pega um livro desse, né? você vai pegar historiador e tudo, eu dou pinceladas só pra se situalizar, né? Se né tudo, mas não, não, não é uma coisa assim aprofundada, né, porque é pra ser para fluir, assim. O e... seu é, quarto livro sobre
0: a África, né? Quarto se livro. eu não me engano. Pretende sair do grande continente e ir pra algum outro.
1: Olha, eu fiquei, quando eu comecei a fazer essa, que não tinha o plano de escrever o livro, é, hoje eu não tenho também assim, nada que. É, pensando, assim, num próximo livro, sabe? Mas eu não tenho nada previsto, não. Acho que eu vou é, curtir, né? tenho feito aí palestras, eventos, e eu acho que tem, é o momento de curtir um pouco isso, vender, interagir com os leitores. Muitas pessoas me escrevem. Eu acho muito legal isso. Que às vezes, a pessoa de, no estado, que às vezes eu nem imaginava que chegar, o livro chega, ela pega, me escreve e faz comentário. Às vezes, está indo viajar, ou às vezes... O maior público, acho que não são nem as pessoas que viajam para esses lugares. Querem ler, porque elas nunca iam para esses lugares. É muito... Mas, agora que nem eu falei, né, com um filho pequeno, acho que devo focar um pouco mais em viagens com eles. E bom, vou continuar, claro, fazendo as viagens, mas acho que eu, eu imagino que demore um pouco mais para sair agora o próximo livro, se sair, talvez, bastante em tempos. Mas nunca se sabe também, né? Vamos ver.
2: Não, só para fazer um jabá do Like Tour e do Destinos Invisíveis, o prefácio do Destinos Invisíveis foi escrito pelo André Franca, a gente já entrevistou aqui no Like Tour, então ouça lá também.
1: É, até não sei se na época que você fez o dele, era, era por causa do Países que, Países que Não Existe, Países que Não Existe é meu outro livro? Era o Não Conta Lá em Casa, o programa super consagrado, né? E, e hoje eles estão, né, com que mundo é esse, né, que também já acaba amadurecendo, né, que é uma questão bem geopolítica, tudo, pô, interessantíssima e, pô, fiquei muito legal, são pessoas que eu conheço, assim, pessoalmente, no meu livro Países Que Não Existem, o Gachaca, né, que fez o prefácio, pô, mora em Nova York, mandei para ele, o cara adorou, escreveu um baita prefácio, foi super legal, acho que ajudou muito na divulgação isso, né, e agora o André também, pô, Super bacana, super A gente tem várias visões de mundo parecidas. E também falei com ele, a gente já trocava umas linhas, O cara topou, gostou do livro. Foi muito legal. Eu fiz um lançamento no Rio, ele estava com a crânia gravando lá para o pro programa dele. Mandou um, um vídeo falando, falando do livro, falando do lançamento. Muito legal, muito... Como hoje em dia facilita, né? A internet acaba aproximando as pessoas.
2: Hein? Ah, sem dúvida.
1: Separando também, né? É. Depende das opiniões.
2: Ah, isso é É, hoje em dia... <risos> hoje em dia, eu, eu, em dia tá um...
1: eu,
0: eu, criou uma divisão. Eu dessa
1: aproximando eu só pensei. Eu sempre, pô, eu aproximo, a, aproxima com os estranhos e afasta dos amigos, né? Porque, pô... Às vezes tem uns grupos de ataque que são complicados,
0: né? Os meninos aqui do site, minha, que são de Brasília. Pergunta a última vez que eu vi eles presencialmente. É, é... <risos> Quando eu fui aí em janeiro. Não vou mentir, não. Eu acho que
2: foi. <risos> é, eu, bom, eu não sei. Eu, eu, eu não duvido. Mas é isso. É não, bom, normal. Agora, ô, Guilherme, pra gente finalizar aqui o nosso episódio... Onde é que você vai fazer uma viagem normal? Vai tipo assim, a, pô, vou pra Nova York, vou pra. vou pra Salvador. É. para Salvador. Para, 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 para aí, para aí,
0: parei. Como assim viagem normal é Nova York? Nova York é a cidade, a cidade que mais recebe turista, nesse sentido. Não, viagem normal eu ia aqui em Brasília e ir pra Caldas Novas, que é três horas de Tem, viagem. É, não, agora, entender, vai vai. não entendi,
1: entendi, o que ele quis dizer.
0: É, quer dizer que viagem já pra África não é não, normal.
1: Então, aqui, não, deixa, deixa eu falar. É uma viagem normal, eu tô, eu tô indo com a família Minha esposa, filho Vai estar tá com 4 anos completos A filha vai estar tá com 9 meses E eu tô indo para o Cabo Verde né? É uma, uma viagem de família então
2: você vai. Né? <risos> Sabe uma coisa que eu lembrei assim, por, por falar em viagem normal, né? Na a segunda vez que eu tava na Bélgica, né? E a Bélgica fez umas colônias lá na África, né? Põe o, põe o Sou Rica aí. Gente. Eu sou rica! Sou rica! Sou rica! Mas a gente via no jornal todo dia, tinha notícia sobre o Congo. <risos> É, a gente não vê notícias sobre o Congo Aqui, né, e lá, eu não sei se eles tinham tropa Lá, eles tinham alguma coisa lá ainda né? Alguma ajuda militar, enfim
1: É, não, fica, com certeza Ele acaba, o Congo é muito ligado né? Na Bélgica, até hoje
2: Muita coisa, né, mas Aparecia lá o Congo Alguma coisa eles estavam fazendo lá e era uma questão Militar, né, então a próxima é Cabo Verde oh,
0: espera... Henrique, espera um pouquinho, controlador de áudio Sobe o Congo Alaconga aí Congo
1: Não, mas eu, você falou de, de viagem pra Bélgica Pra Holanda Só que eu, eu, assim, eu não sou uma pessoa talvez muito normal Porque eu vou pra Holanda Eu já tinha ido pra Holanda é, em 2001, acho Mas agora eu fui com o meu filho Com a família toda Aí a gente alugou um barco pra rodar o país pelos canais é Legal. A gente foi uma semana viajando pelos canais da, da Holanda é então a gente acaba fazendo, mesmo nos, nos destinos mais tradicionais, a gente talvez faça uma
2: alguma coisa uma diferente, diferença.
1: né? Aí depois Esco... fez fez pra Escócia, depois de motorhomes, é, mais normais, é. assim.
0: e, tá, Então, vamos já deixar o agendado o próximo episódio pra tu contar tuas viagens fora da África. É. <risos> o pessoal é. não pensar que só vai pra África. Mas
1: a, é a, é a mesmo, próxima né? é Cabo é. Verde, é. fala
2: é. português, mais tranquilo.
1: É, Cabo Verde, eu gosto muito né? Fora Portugal né? Pô, Moçambique, muito legal Eu fui para Guiné-Bissau Que tá no livro, fala português E fala português, mas fala um creole, né? Português bem misturado, bem carregado Com essas outras línguas E Cabo Verde é bem Um país já bem mais desenvolvido né? Cabo Verde, quando os portugueses chegaram Não tinha nenhum povo morando lá sabe? Eles se colonizaram Ficou meio que um caminho da, da, da América né? Então eles traziam os escravos fizeram as experiências de plantar cana-de-açúcar, enfim, é um país já, já bem mais, mais desenvolvido ali da região. E vamos ver qual que, como que vai ser a, a experiência. Legal, a vamos, vamos acompanhar
2: aí e marcar também uma próxima conversa aí também.
0: Então, pessoal, é isso. Vimos que o Guilherme não vai só para a África, ele viaja para outros lugares também. Depois ele vai vir aqui contar para gente. <risos> Então, Guilherme, muito obrigado,
1: viu? Obrigado novamente. Poxa, a gente, a gente conversa quando vê, rapidinho, né? Dá pra continuar a conversa aí por bastante tempo. E... Mas é isso aí. Qualquer hora vamos combinar de, de conversar de outros lugares também. A África tem um, um cantinho especial, né? Acho que dá pra, dá pra saber, se pensar de escrever quatro livros. Os dois são sobre a África, porque realmente é o que eu gosto, né? Mas aí é com certeza a gente pode falar de outras coisas também, tem é muita coisa legal.
0: E é onde o pessoal pode te encontrar na internet? Cê...
1: Então, é que nem do, do site, né? Eu saí por aí.com e no Twitter, Instagram, arroba saí por aí. Facebook também do lado, mas também tem lá a página sair por aí. Vale. dá pra entrar em contato comigo aí também. Se alguém quiser um livro, alguma coisa, pode, pode entrar em contato por ali.
0: E é, tua agenda tá toda no site?
1: Sim. É eu... Através do, do site ou do atualizado
0: Então, pessoal, é isso aí Muito obrigado, Henrique, se despeça Henrique, você pode falar alguma coisa agora A gente, é o acho que é um bom momento
2: Nossa Ah, tá é, então. Ah, legal não, não, agradecer ao Guilherme Por participar Mais uma vez aqui do Live Tour Parabenizar aí pelos livros, né No final, escrever quatro livros É, é para poucos, né é, desejar muitas viagens aí pô, valeu, pra né? África para qualquer lugar que vale muito a pena e portas abertas aqui para a gente bater outros papos obrigado aí pela participação
0: vai é, ser você já plantou uma árvore
1: pois pô, um Ah, hein, então, então eu já, já... É, eu acho que eu tô com dois filhos Boas quatro árvores, livros é... duas árvores Estão ganhando aí, plantei muito mais é, árvores do que, do que filho de. É livro, porque mas... diz
0: que todo homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Só pra perguntar é. se tu. Tô... Não, tô, tô, tô,
1: fazendo, tô fazendo e fazendo então tá um pouco atrasado. Então só dois aí, mas deixa, a gente
2: alcança. A, a, a árvore pode ser um pezinho de feijão no algodão, no copinho.
1: Então, começa assim né?
2: Então, então, beleza. Então, tô, então já comecei já.
1: Já começou então tá
0: certo. <risos> é, então pessoal, se quiser entrar em contato, tenta pelo contato pelo e-mail contato@liketube.com.br ou pelas nossas redes sociais que são liketubebr. Obrigado gente e até a próxima, tchau.